1: ¡Primer concurso del libro iluminado radiofónico! ¡Bienvenidos, conspiradores! ¡Estamos de fiesta! Hay una cita del filósofo y crítico literario Walter Benjamin que a mí me gusta mucho y que parece pintar de cuerpo entero el encomio que hoy celebramos. La cita dice así. De todas las maneras de adquirir libros... La más encomiable, sin duda, consiste en escribirlos uno mismo. Después, Walter Benjamin cuenta la historia de una pobre maestra de escuela que escribiendo y escribiendo, fue reuniendo poco a poco y con muchísimo esfuerzo todos aquellos libros que le interesaban. Esta maestra de escuela configuró su biblioteca ideal a partir de su inconformidad. Y es que, en efecto... No hay que conformarse con los libros que uno pueda comprar en las librerías. Es necesario poner manos a la obra en un libro. De modo que podamos decir como el poeta Novalis, solamente puedo existir a través de mi actividad. Manufacturar tu propio libro. Experimentar el mundo propio en forma de un libro. Poner en páginas el drama de nuestras propias inflexiones creativas. Hace 18 siglos, más o menos, a San Agustín se le ocurrió la idea de que todo cuanto sucede en el mundo va a escribirse de forma inmediata a un libro gigantesco en el cielo que llamó Libro de la Vida. Y esa misma idea parece habitar también en un poeta mucho más reciente y aún así alejado de nosotros por un siglo, Stefan Malarmé, que decía como si fuera un eco agustiniano, el mundo existe solo para desembocar en un libro. Para nosotros, un libro no es simplemente un soporte del pensamiento. El libro es una zona de actividad, una máquina estética, un lugar de operaciones culturales y, por lo tanto, espirituales. Algunas conspiraciones atrás, lanzamos la convocatoria del primer concurso del libro iluminado radiofónico, que consistía en describir en tres párrafos un libro imaginario. Describir de qué trataba, cómo eran sus ilustraciones, cómo eran los marcos ornamentales de dicho libro imaginario, cómo eran las letras capitulares, etc. Recibimos 36 libros iluminados. 36, el número de mis años en esta tierra. Hoy damos a conocer a los ganadores de nuestro concurso radiofónico. Ellos son Lorena López, con el libro titulado Diego, y Juan Carlos Guzmán, con el libro titulado La Esfera Celeste. En este concurso, ponemos en páginas sonoras el drama iluminado de la imaginación. La convocatoria decía, imagina un libro e ilumínalo con tu descripción.
0: Libro Diego, de Lorena López Robles. Debido al cristal texturizado que lo envuelve, adviertes que al sostenerlo faltan fuerzas en los brazos. Pesa, y no es para leerlo entrecortadamente mientras se viaja. Debes abrirlo solo por las esquinas cubiertas de obsidiana. Su interior asemeja un ventanal antiguo, envuelto en vapor, al que hay que desempañarle la superficie. Su apertura sucede mientras escuchas microcristales que se quiebran. Las láminas translúcidas que lo constituyen dejan entrever la letra mayúscula que lo inaugura todo. Una D que se levanta erguida con el porte de un músico calidoscópico. Una D laberíntica en su propia frondosidad pura vegetación es el paisaje que lo ramifica. Esta letra está diseñada totalmente en vitral. Tú tienes que ser un faro para gozar de los matices que ofrece. Es cancelería barroca el marco de cada lámina. Es tu luz lo que descifra los cristales que viajan dentro de ellas, moviéndose en cada esquina, centelleantes, casi te distraen del trazo coreográfico que esconden, las rutas náuticas, los destinos y trayectos en constante transformación. En frecuente suma, deseando ser el atlas geográfico que logre abarcar todas sus ambiciones. En su lectura, te sumerges. El libro es una escalera que se bifurca hacia el mundo que espera su nombre. Libro, Diego. ...de Lorena López Robles.
1: La Tempestad es una de las últimas obras... ...que escribió William Shakespeare. De las 35 obras que escribió... ...solamente dos de ellas... ...son, por así decir, de absoluta invención... ...en el sentido de que no tienen... ...ningún sustrato literario o histórico... ...en el cual se basaran... ...como si sucede con el resto de sus dramas... La primera es una obra de juventud, sueño de una noche de verano. Y la segunda es, precisamente, la tempestad. En esta obra inmortal aparece un rey hechicero de nombre Próspero. Bajo el influjo de sus encantamientos, Próspero domina una isla sirviéndose de dos instancias demoníacas, el angélico Ariel y el temible Calibán. Pero lo que nos interesa de esta historia es que Próspero era un coleccionista de libros de sortilegios. Era el poseedor de una gran biblioteca de temas herméticos. En la Tempestad, Próspero no tiene en el mundo más que a su hija Miranda y a sus libros de magia. En su hija y en sus libros se halla el cosmos resumido. No deja de llamarme la atención la circunstancia de que al final de la Tempestad, veamos a Próspero arrojar sus preciados libros al agua, que es desde luego una forma de ahogar su conocimiento hermético. Pero permítanme urdir en este punto una teoría estrictamente personal. Todo libro se encuentra a la espera de un heredero. Como si hubiera salvado a los libros del hechicero de morir ahogados en el naufragio, en 1991, el pintor y cineasta Peter Greenaway dirigió una película de título Prospero's Books, Los libros de Prospero. En su cinta, Greenaway imaginó los libros del hechicero, el libro del aire que al abrirse crea tempestades o inunda de hojas secas, polen o polvo todo lo circundante, el libro de la verdad que revela aquello que todos quieren ocultar, pero también Greenaway imaginó el libro del agua, el libro de la noche, el libro de los espíritus. Todos estos son libros, desde luego, metafóricos. En manos del heredero, Peter Greenaway, los libros de Próspero se convierten en imágenes que expresan un horizonte de comprensión del libro. El mundo está contenido en el libro, pero al abrirlo, el mundo se desborda. El libro es un mundo portátil, Próspero lleva consigo la noche entera de un lugar a otro. Puede llevar el aire, puede llevar la verdad, el agua consigo. El afán de totalidad lo permite la forma del libro imaginario. Pero hay otra consideración. Todo libro, cualquiera que este sea, es una especie de autobiografía en la medida en que nos moldea. Cuando el ensayista y matemático Blaise Pascal leía a Michel de Montaigne, se preguntaba, ¿cómo es que Montaigne me conoce tanto? Del mismo modo, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo es que Honoré de Balzac llegó a conocerme tan perfectamente bien? Hay desde luego en todo acto de lectura, un acto de autorreconocimiento. Leyendo, conocemos a Próspero, pero en realidad es a nosotros mismos a quien reconocemos. Todos los libros... Narran nuestra vida Y el libro de nuestra vida Seguirá escribiéndose Aún después de nuestra muerte
0: La esfera celeste Autor Juan Carlos Guzmán Rodríguez Consta de tres capítulos Nacimiento Plenitud Muerte la esfera celeste comprende también una aplicación a la cual el lector, en el momento de conectarse y comenzar su lectura, le dará la libertad absoluta para buscar en su vida electrónica las palabras escritas, recibidas y enviadas. Toda imagen de sí ante el ojo de una cámara que construya o ilustre otras historias además de la propia. Cada búsqueda, cada video, cada canción escuchada. Todo será ordenado de acuerdo a los tres capítulos del libro, creándose así cada historia con una vida nueva. Por ejemplo, en Nacimiento podrá pasar ante los ojos del lector una grabación de su madre y el mismo de apenas unos meses de edad. En Carriola, mientras escuchan a su alrededor personas y canciones ya olvidadas, será posible en plenitud reinterpretar un llanto, Reparar una frase, detenerse, imperturbable en alguna caricia. En el capítulo último, cada libro seguirá contándose, incluso después de la muerte. Probablemente algunas fotos de sus seres queridos vestidos de luto, algunas voces imprecisas, nuestro apellido en un acta electrónica gubernamental que permanecerá por siempre en el olvido. Esas últimas páginas ya no serán escritas por el lector, pero serán suyas todavía. Es decir, seguirá siendo el autor de su libro hasta que se agoten las alusiones, visitas y referencias a su perfil o se suba, por última vez, alguna imagen en grupo que lo incluya. Hasta que se agote la memoria del mundo y su diáfana red con sus nombres y combinaciones. La esfera celeste no solo es creada por todos. Es... Y será nosotros. Este libro eterno, hecho de la materia antes descrita de los libros de todos, continuará ilustrándose más allá del tiempo, con nuestras historias diminutas, trascendiendo toda nostalgia humana, seguirá recreándola de manera virtual con sus antiguos sonidos y sus agotadas imágenes sin vida. Como un teatro de fantasmas, como una danza de sombras, como criaturas encerradas en un espejo. Así, todos formaremos parte de la trama absoluta de la esfera celeste. Una esfera que gira y que ya nadie mira ni escucha. Libro La Esfera Celeste Autor Juan Carlos Guzmán
1: Rodríguez miles de años, los chinos escribían sobre homóplatos, escribían sobre tibias o sobre caparazones de tortuga. Después escribieron en tallos de bambú. Se sabe muy bien que Confucio estudiaba en libros de bambú atados con unas cintas. Los chinos también inventaron los libros remolino, que eran hojas pegadas entre sí en forma de zigzag, e inventaron los libros mariposa, que era un acordeón que podía batirse como alas multicolores. Treinta y seis libros iluminados, tantos como años he vivido, forman parte de la imaginaria biblioteca conspirativa. Es la herencia del primer concurso del libro iluminado radiofónico, iluminado por la descripción, iluminado por la imaginación. Todo libro está en espera de un heredero, está en espera de ser capturado, y todo libro es autobiográfico. Gracias, conspiradores iluminados, que permitieron que me leyera en sus libros. ¿Cómo es que me conocen tanto? Escuchen, por último, este breve poema del místico judío Edmond Chavez. En cada uno de nosotros hay un libro que nos transforma en vocablos. A cada palabra, a cada vocablo corresponde un latido del corazón. El precio de un libro es el precio de una alianza.
0: Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador, Otto Cázares Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas.